0: Vous avez un nouveau message. Oui, salut Martin, c'est Julien. Euh, dis donc, euh, j'ai eu un problème hier au boulot. Euh, tu vois, en m arrivant au bureau, je suis passé devant la sécurité. Et là, la jambe m'a fait vider mon sac. Euh, ça m'a pas plu de sortir tous mes vinyles de Michel Fillon devant tout le monde. Alors du coup, je lui dis, hé euh, hey, oh, calme toi Robocop. Et il me dit, euh, ah non, euh, moi c'est Terminator. Alors là, j'ai eu, poids, Robocop, il est plus fort que Terminator. Alors là, je le regarde dans les yeux et je lui dis... Euh, je lui, dis, je lui dis bonne journée. Enfin, il faut que tu m'en rends là, que je sache si je peux le coincer ou pas. Allez, ciao, et Sardou vaincra. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant oui. L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Pas de combat pas d'entourloup, je veux un combat propre, c'est compris alors là, Julien, j'avoue qu'elle est pas simple, celle-là. J'aurais aussi dégainé sur le Robocop, hein, contre un agent de sécu trop pointilleux. Donc déjà, sur la métaphore, t'avais bon. Terminator, c'est plutôt en cas de machine récalcitrante, hein, ou un colosse autoritaire à l'accent autrichien, ce qui est assez peu courant dans nos contrées. Bon, je vais tout expliquer. Déjà, là, je t'avoue qu'on a un petit problème quand on dit c'est qui le plus fort entre Robocop et Terminator c'est-à-dire que autant Robocop fait référence à un personnage et une franchise, autant Terminator, c'est pas vraiment un personnage, mais le nom de toute une série de films, de comics, de jeux vidéo, etc. Et dans cette histoire, donc, de Terminator, on trouve les Terminators, avec un S à la fin, ces machines à tuer, et il y en a plein de différents. Alors, pour commencer, on va comparer les franchises, même si je suis pas complètement sûr que c'est là-dessus que tu pourras moucher ton ami l'agent de sécu. Allez, c'est parti. Jingle et musique en arrière-plan, s'il vous plaît. Sarah Connor Oui. Alors, on va commencer par un petit concours de franchises. On va se poser la question, c'est laquelle la meilleure des franchises entre Robocop et Terminator Alors, à ma droite, j'ai la franchise Terminator, née avec le premier film de saga qui s'appelait assez simplement The Terminator. Un film écrit et réalisé par James Cameron, c'était bien avant qu'il fasse le live-action des Schtroumpfs. Toute cette histoire de cyborg-tueur, c'était née dans son esprit. D'un de ses cauchemars même, plus précisément. Il avait fait un rêve tout chelou, avec un robot bizarre, et il s'est dit « Tiens, je vais essayer de faire un film d'horreur bien flippant, comme en fait mon bro John Carpenter. » Mais là, au lieu que ça soit le factotum de l'école avec un masque qui traque une ado, ça va être deux robots venus du Turfu qui débarquent pour zigouiller une ado, sous prétexte qu'elle va enfanter le futur leader de la résistance de l'humanité contre les machines. En gros, c'est un peu comme si l'UMP envoyait Jean-François Copé pour flinguer la mer à Macron en 70. Ouais, je sais, c'est tentant, mais ça marche pas. Bref, il finit par se maquer avec Orient Pictures. Il passe en force pour choper un tout petit budget, ce qui l'oblige, au passage, à downsizer l'histoire à un seul robot. Mais il arrive quand même à pécho-chwarzy dedans, qui, à l'époque, est quand même en pleine hype. Alors, il y croyait pas des masses, hein, le grand autrichien, il faut bien le dire. Il disait même à ses potes des trucs du genre euh, « je suis en train de faire un film tout pourri sur un tueur robot, ça marchera jamais ». Bon, en même temps, si ça marche pas, personne n'entendra jamais parler, je risque rien. Je pense qu'on peut affirmer qu'il s'est quand même bien planté comme il faut sur ce coup-là, et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Ce qui avait pas vu venir le grand autrichien, c'est que Jim Cameron, il avait la vista, il avait compris que ce qui marcherait, ça serait pas de se lancer dans une grande histoire compliquée de nœuds temporels et compagnie. Non, ça il se l'est garder pour plus tard, et puis surtout pour ses successeurs. Non, 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 lui, il voulait faire un film hardcore sur un robot ultra flippant qui va reculer devant aucune violence pour arriver à son but, à savoir faire la peau à la jeune Sarah Connor. Et la contrainte étant mère de créativité, il a jonglé avec son petit budget et son acteur autrichien qui parlait à peine anglais pour se retrouver avec un tueur monolithique et implacable, qui va défoyer pendant 90 minutes en sortant pas plus de 300 mots. Au final, le Terminator, il a plus à voir avec Ravier Bardem dans No Country for All Men qu'avec n'importe quel robot. Le film sort, ça cartonne, Cameron revient en 91 faire la suite, avec cette fois beaucoup plus de budget, et il a pu faire enfin son t liquide, parce que c'était ça qu'il avait prévu de faire en 84. Et c'est là que la franchise est vraiment née. Et puis ce Arnold pouvait faire des vannes et enfin être le gentil. Et alors après ça s'est enchaîné, il y a eu un 3, un 4, un 5 et un 6 qui va sortir cette année. Il y a eu aussi une série télé à la fin des années 2000, une palanquée de comics, enfin ça c'est plutôt habituel dès qu'un truc marche un temps soit peu, des jeux vidéo, des t-shirts, des yo des coussins péters, bref, la grosse franchise. Euh, C'était pas vrai pour les yo-yo et les coussins péters. Move, creep. Ce qu'il y a de marrant avec Robocop, c'est que le projet a beaucoup de similitudes avec Terminator en fait. D'abord, on doit aussi le film à Orion Pictures. Dans les années 80-90, quand tu voyais le logo Orion au début d'un film, tu savais que t'allais kiffer. Danse avec les loups, Le silence des agneaux, Amadeus, Platoon, Rambo, La famille Adams. Et plein de films de Woody Allen où il n'y avait pas de robots, du coup je les ai pas regardés. Robocop à la base, c'est l'idée de Michael Miner et Edward Neumeyer qui d'ailleurs sera plus tard le grand architecte de l'univers de Starship Troopers. Donc, on l'aime bien. Il y a eu beaucoup d'itérations dans le projet, mais en gros, c'est parti de Blade Runner, qui a été une espèce d'étincelle pour nos meilleurs, dans son envie de parler d'un robot flic évoluant dans un monde où la frontière entre le bien et le mal est plus que trouble. Ce qui va également unir Robocop et Terminator, outre le fait d'avoir des robots super badass, c'est que dans les deux cas, il a été hyper compliqué de convaincre les producteurs de s'engager sur ces films. James Cameron a dû être extrêmement tenace pour convaincre tout le monde que son projet n'était pas trop violent et noir pour faire un bon film et un succès au box-office. Pareil pour nos meilleurs et minors. Ils ont dû tenir même la grappe à un producteur dans un avion cloué au sol pour avancer. J'avoue que j'aurais bien aimé être là pour voir la scène d'ailleurs. Deux mecs en train de faire cir le chou à un troisième à base de... Alors, tu vois, il est mi-robot, mi-homme, et ses patrons c'est des ripoux, mais lui il le sait pas au début. C'est parce qu'il a été reprogrammé par l'OCP, le sous-traitant de la police. Parce que le dernier grand point commun entre les deux œuvres, c'est un grand pessimisme vis-à-vis -vis de l'avenir et une vision commune sur le fait que la technologie va pas franchement aider l'humanité, finalement. Alors, bon, c'est pas une idée révolutionnaire, mais à ce moment-là, et pour l'Amérique réganienne, c'était pas si évident. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à faire des comparaisons. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Verhoeven, qui arrive sur Robocop. Alors, il était pas super chaud au départ, mais sa femme lui a dit « Regarde bien le script, quand même. Ok, il y a des robots, c'est pas ton truc. » Et il a pas de cul, mais il y a de la violence et c'est bien pervers, à ce détroit du futur dégueu où l'État a tellement démissionné que même la police est privatisée et sous-traitée. Et là, Polo, il a dit un truc du genre... Euh... Ouais, c'est pas faux. Bon, là, présenté comme ça, il était un peu obligé d'y aller, Polo. Hein. C'est quand même sa cam, euh... la violence, la perversion, etc. Ce genre de trucs. Robocop sort donc au cinéma en 87. Il sera suivi en 90 par Robocop 2, puis Robocop 3 en 93. Ensuite, il y a eu des dessins animés, deux séries télé dans les années 90 et un reboot au cinéma en 2014. Bon, et puis moi, je prépare une version podcast avec Christophe Castaner, mon gars. Bon, Ça reste entre nous, j'ai pas envie de me faire piquer l'idée. Enfin bon, je parle, je parle et on sait toujours pas c'est qui le plus fort. Hein. Allez, on y va. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir Non elle est en train de faire une déposition. Où est-elle Ça peut durer longtemps, on n'est qu'à attendre, il y a un banc là. Je reviendrai. D'abord, on va trancher quelle est la meilleure franchise entre Robocop et Terminator. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que l'un comme l'autre viennent d'un temps où on pouvait encore inventer des personnages marquants, directement pour le cinéma, sans qu'ils aient été connus préalablement sur un autre média, Hollywood si tu m'écoutes. Terminator a pris son temps. C'est 7 ans après le premier que James Cameron est revenu en mode blockbuster avec un budget décuplé, au service d'un antagoniste porté par des effets spéciaux ultra présents et impressionnants et un Schwarzenegger venu enfin endosser le costume du héros pour le plus grand soulagement de ses fans. Énormissime carton Déjà que le premier Terminator avait surperformé par rapport à son budget avec un box office estimé à 78 millions de dollars mondialement pour 8 millions de budget, alors là le deuxième c'est carrément 520 millions au niveau mondial. Ça valait bien d'abandonner un peu de jusqu'au boutisme du premier pour faire un truc un peu plus mainstream. Et ensuite, les suivants ont continué de performer bien comme il faut, même si c'était plus tout à fait la même musique. Dans la guerre des chiffres, Robocop a quand même gagné la première manche, avec un succès un peu surprise compte tenu de la violence et du gore contenu dans le film. Mais alors la suite, c'est la débandade commerciale. Le 2 fait déjà moins bien que le premier, et alors le 3, c'est carrément niveau Benoît Hamon 2017. Artistiquement aussi, c'est la chute. Sur Robocop 2, Verhoeven n'est plus là, Miner et Neumayer non plus, Pourtant, il passe le relais à Erwin Kirchner, à qui on doit le meilleur Star Wars avec l'Empire Contre-Attaque. Euh, je le dis parce que sinon, les fans de Star Wars vont venir chez moi étrangler mes chats. Et au scénario, on retrouve le très brillant, mais néanmoins un tout petit peu chelou, auteur de comics, Frank Miller. Mais ça marche pas. Là où Cameron a fait le choix d'iconiser sa mythologie avec Terminator 2, Robocop 2 refait le 1 avec un adversaire un peu plus terrifiant, mais en bazardant tous les conflits intérieurs de Alex Murphy, le Robocop, et c'est ce qui faisait quand même beaucoup le sel du premier. Alors, Robocop 2, c'est pas nul, hein, mais c'est un peu super flic contre super-méchant-robot. Exit tout l'aspect irrévérencieux et sournoisement délicieux du premier. Après, Robocop 3, c'est carrément un accident industriel. On va être sur le Robocop rigolo, qui va d'ailleurs aussi être celui de la série télé et du dessin animé. Avec des samouraïs aussi. En général, quand on commence à mettre des samouraïs et des ninjas dans une histoire, c'est qu'on galère un peu. Les autres Terminator, donc après le 2, vont pas être fous non plus artistiquement, mais il y aura quand même toujours un truc pour sauver les meubles. Christiane Bell en roue libre, Tchor uh, qui fait des blagues, une référence à Phil Collins dans le titre du film. Bon, enfin ça s'essouffle quand même salement, il hein, faut bien le dire. Mais c'est quand même moins pire. Et puis il y a eu la série télé, uh, centrée sur John et Sarah Connor, en 2009, qui avait quand même le mérite de proposer quelque chose de cohérent avec le reste de l'univers et quelques beaux moments. Puis il y avait Summer Glow aussi. Alors, ça fait 1-0 pour Terminator, qui a définitivement la meilleure franchise. Hasta la vista, baby. Maintenant, on va se poser une autre question. Robocop et Terminator, c'est avant tout des personnages de cinéma, même s'ils sont également connus dans des itérations sur d'autres médias. Alors on va partir sur un critère tout simple pour cette deuxième manche, lequel des deux a le meilleur film Bon, Déjà, on va se demander quel est le meilleur film de chaque franchise. Côté Robocop, ça va être vite vu. Le meilleur, c'est évidemment Robocop 1. Je pourrais éventuellement avoir recours à Rotten Tomatoes, IMDB à le ciné, ou la vie de Laurent Veil. Enfin bon, il y a nettement plus simple. C'est tout simplement que Robocop, premier du nom, est gravé tout en haut du classement des années 80 de Super Ciné Battle, même s'il a perdu la tête il y a peu. Et c'est pas pour Robocop 2. Hein. Au passage, il faut quand même dire que le remake de Robocop sorti en 2014 était pas si mauvais, loin de là même. C'est sans doute dû au retour d'Edward Nemeyer et Michael Miner au script, c'est peut-être aussi dû à la présence au casting de Gary Oldman, Samuel Jackson ou Michael Keaton. Puisque, comme chacun le sait, un film avec Michael Keaton, c'est toujours intéressant. Mais au-delà de cette petite boutade, le film développe des thèmes vraiment intéressants, notamment sur le fonctionnement politique et médiatique américain, et aussi sur la question de l'utilisation des drones dans des territoires étrangers où l'armée des états unis est présente. Je serais presque tenté de dire que c'est le deuxième meilleur Robocop de la franchise, tiens. Mais bon, c'est très personnel, je sens que je vais encore me faire casser la gueule. Et malheureusement, on ne saura jamais ce que Neil Blancamp aurait pu faire du personnage vu qu'il a quitté le projet après avoir annoncé de travailler sur un Robocop très proche de l'original. Alors, côté Terminator, il y a débat. On sait déjà que ça va se jouer entre les deux premiers. Ce qui est intéressant, c'est que le premier a plutôt les faveurs de la critique et le second plutôt les faveurs des spectateurs. D'ailleurs, en tant que spectateur, je préfère le second, vu que j'ai vu 3000 fois étant un dos. Mais avec le recul, il faut quand même dire que le côté hard-boiled et sans concession du premier, et pas encore encombré de toutes les histoires de paradoxes temporels, font que c'est le meilleur candidat. Bon, maintenant on a nos deux héros à lutter Robocop 1 versus Terminator 1, lequel est le meilleur film Alors là aussi, d'après Metacritic, qui agrège des avis de spectateurs et de la presse, Terminator a le prix de la critique, et Robocop a le prix du public. Je pense qu'il y a une explication rationnelle à ça. Robocop est un film profondément malsain. Parce que sous ses airs de divertissement gore, il va frapper là où ça fait mal dans l'inconscient collectif. Désengagement de l'État, critique de la figure toute puissante de l'officier de police, corruption des élites et société du spectacle à outrance. À sa sortie, ça a créé un certain malentendu. Par exemple, Neumeyer dit que ses amis du monde du cinéma y ont vu un film fasciste. D'ailleurs, une confusion qui colle à la peau de Verhoeven, puisque la satire échappera aussi à beaucoup d'observateurs quand ils découvriront Starship Troopers quelques années plus tard. Puisqu'il faut choisir, je dirais que The Terminator porte en lui une définition du bien et du mal tellement claire et simple qu'il a, à mon avis, moins intéressant. Il y a les gentils, il y a les méchants. Les méchants, c'est les robots du futur. Les gentils, c'est les humains. Et au bout de tout ça, on a cet affrontement totalement déséquilibré sur le papier entre la machine à tuer et le très héroïque Kyle Reese tentant de protéger la douce Sarah Connor. C'est pas un mauvais pitch en soi, mais à mon avis, c'est moins intéressant. Et alors, à titre personnel, Les Voyages dans le Temps, c'est vraiment le ressort scénaristique qui me rend fou. Mais bon, c'est pas trop le sujet dans le premier Terminator, heureusement. Allez, entre Robocop et Terminator, c'est donc Robocop qui porte en son sein le meilleur film donc ça fait un partout, balle au centre, on passe au dernier round. Alive, you are with me. Alors maintenant, la question que tu dois te poser, la question que tout le monde doit se poser, oui, parce que Julien, j'ai l'impression qu'on nous écoute en fait. C'est dans un combat direct, Robocop contre Terminator, qui gagne Alors la réponse courte serait Terminator, parce que déjà c'est court. Et aussi parce qu'il n'y a qu'un seul Robocop, et quelques sidekicks, contre une armée de Terminators avec des pouvoirs de dingue. Par exemple, t'as le T-800, qui est un cyborg surpuissant. Le T-1000 liquide, qui peut faire des sabres de ses mains et imiter toute apparence. Il y a des hybrides aussi, qui sont pas détectés. Des géants, des animaux Terminators. Non, vraiment, hein. Bon, ils sont pas tous dans les films, mais ils existent. Bon, on va imaginer un combat à la loyale. Alex Murphy, donc le Robocop, contre un T-800. En force brute, je dirais Kiff kiff. Maniement des armes, égalité aussi. En agilité, j'ai l'impression que le T800 serait un, un peu au-dessus, mais RoboCop lui est sans doute plus résistant. En revanche, RoboCop contre le T-1000 ou le TX dans un octogone sans règles, à mon avis, c'est mort, Murphy se fait dérouiller. Après, si on était dans un cadre où RoboCop doit arrêter un Terminator lâché dans D3, RoboCop arriverait à gagner grâce à son plus produit c'est qu'il a un cerveau humain qui lui donne un instinct, une âme, une créativité que la machine n'a pas et ne pourra sans doute jamais avoir d'ailleurs, si j'en crois les dernières recherches sur la question de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, figure-toi qu'on a de la chance, puisque Frank Miller a imaginé ce que donnerait une confrontation entre Robocop et Terminator. Il a fait ça en 92 dans un comics nommé assez sobrement Robocop versus The Terminator, un peu comme cet épisode d'ailleurs. Et il faut savoir que c'est de ce comics qu'est tiré le jeu vidéo éponyme qui est largement plus connu. Et alors justement, dans cette histoire, on découvre que c'est Robocop et son supplément d'âme humaine qui a donné le dernier élément nécessaire à Skynet pour qu'il devienne l'intelligence artificielle maléfique qui engendrera par la suite les Terminators et détruira l'humanité. Alors, je vais pas te spoiler le comics parce qu'il est vraiment bien et il renferme pas mal d'éléments intéressants et surprenants. Mais bon, Robocop, c'est le gentil de l'histoire, donc tu peux imaginer qu'il gagne à la fin. Et ça a à voir avec le supplément d'âme humaine et l'instinct dont je te parlais tout à l'heure. Bref, parce qu'il est 50% homme, 50% machine et 100% flic, c'est Robocop qui remportera toute confrontation directe, à mon avis. Thank you for your cooperation. Good night. Voilà, tu pourras donc le dire à ton agent de sécu, Robocop est plus fort que Terminator, ça a été dit dans ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me dire sur Twitter ou Facebook si ce nouveau format vous a plu et si vous êtes d'accord ou pas avec le résultat du combat. Je suis Martin Gamara et c'était C'est qui le plus fort Vous pouvez soutenir l'émission via un Tipeee ou tout simplement en en parlant autour de vous. C'est le nerf de la guerre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un duel de géants de l'animation en CGI avec DreamWorks contre Pixar. Bonne semaine